1: Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, no sueltes nunca las
1: manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta estos últimos días en la comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez. Josep Linares de la Vila y Lidia Yacer del equipo Triasport han sido los ganadores del
2: ciclocross de Ayacor. En el podio masculino también subieron Carretero del MTB Fuente y Yacer del equipo Triasport. En Féminas en el podio también subieron Susana Pérez del equipo Río Miera y Vanessa Rico del equipo Fundación Teica. Kevin Suárez del Nesta fue el vencedor del ciclocross internacional de San Sanchencho Felipe Os, del BX, del BH, fue segundo. Fue catorceava Sara Bonillo, del CX Sueca. En el ciclocross internacional de Rivadumia venció Felipe Oz. Y para acabar, en el ciclocross de Picasen se ha impuesto Fernando Vilaprana, de la Vila, y en fémina se impuso Susana Pérez, del equipo Río
1: Miera.
0: Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Don Francisco, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional? Bueno, Pepe, vamos a empezar
2: un poco con el tema fichajes. Ken Pharma, el equipo de la compañía farmacéutica, va a continuar por dos años más en el pelotón y ha fichado a Pablo Castrillo y Miquel Retegui, que son Aragones y Navarro, eh, que ya han sido un poco destacados, para que nos vayan sonando los nombres. Exacto. Esto, esta gente, vamos anotando, Pablo
1: Castrillo, Miquel Retegui. Sí, pero y lo importante lo importante es que eh, por lo menos un, un par de años más me imagino que estará en la empresa farmacéutica m, apoyando al ciclismo profesional, que eso es lo importante también. Exacto. Y se van a un equipo importante. O sea que sí, eh, empezamos a verles brillar por ahí, o
2: por lo menos, que, que nos empiece a sonar. El trek Segafredo también ha fichado al eritreo Natnael Tesfaction. Para que también aprendamos a un chico de 23 años, que aquí todo el mundo está a la búsqueda de figuras, viendo todos los cracks que hay ahora y a ver lo que sale por
1: ahí. Sí, pero lo, boni lo, lo, lo bonito y lo agradable para el mundo del ciclismo es que, eh, bueno, Eritrea ya tiene algún profesional, pero lo bonito es que se va abriendo el abanico de países donde se van incorporando ya a los equipos punteros a nivel mundial eh, estos ciclistas, que eso es lo interesante, que realmente no nos eh, cerremos eh, solamente en Europa prácticamente y en, y en Sudamérica y, y Estados Unidos sí. y que cada vez eh, la opción que tengamos de ver a, a jóvenes talentos se abran a nivel mundial.
2: Pues sí, África se va, va apareciendo más de uno, nos queda Asia, ¿no? Un poco... Ahí está, ahí está también. Pero bueno... El Ineos también ha fichado a Pauline Ferrand Prevot, que es una ciclista francesa campeona del mundo de mountain bike y gravel. Eh, bueno, al, al, lo mismo que hizo con Top, Tom Pizko que en su momento, que es otro crack y que ahí está dando nombre al equipo. Pues eh, en el ciclismo femenino, que últimamente eh, se retransmite más por televisión. Sí, sí señor. Y se oye mucho más los nombres. Ya todos vamos, vamos reconociendo nombres de ciclistas conocidas, eh, incluso tenemos a nuestras españolas en el equipo Movistar, o sea que... Ojo, eh, que en unos años igual sí que se, mantien, se pone a un nivel, no digo similar al masculino, pero ya importante.
1: Eh, eh, yo creo que incluso el espectáculo, yo lo estoy siguiendo esta te temporada sobre todo, también temporadas anteriores, pero tengo más posibilidad de ver ciclismo femenino eh, pues, este, esta temporada y, y, y la anterior. Realmente eh, jeje, hay espectáculo, realmente hay una, también una, una competencia feroz y el ciclismo femenino también es muy digno, muy digno de, de ver y de valorar sobre todo, es, mm. es impresionante lo que están haciendo también las féminas sobre la bicicleta. Pues sí,
2: y otro de los abuelos del pelotón también, que es eh, Janine Thomas, ya empieza a abrir la puerta a su retirada, dice que igual el año que viene es el último en 2023, y ya prácticamente descarta ir al tour y a lo, a lo mejor hace el giro, veremos. Pero se ve que es que en el tour al final este hombre o sea, ya ve, ve lo que hay y dice, o sea, es que...
1: No puede estar no, ya en la, en la pomada. Sí, no puede ser, o sea, no puede ser. No. Se verá a él mismo entrenando y dirá, es que a dónde voy. O sea, sí, sí, sí. A dónde sí, voy, sí. voy con estos fieras. Tú date cuenta la cantidad de, de históricos que entre este este año y el que viene se van a retirar. Sí, 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 sí. sí. Es tremendo. Como tú dices, tenemos que ponernos las pilas para ir viendo no solamente a, a, a los jóvenes talentos que ya, ya están entre nosotros sus nombres, sino a esa nueva generación abriendo el abanico mucho más a esos... Segundos niveles del ciclismo profesional, pero que están ahí también. Sí, yo creo que todos eh, los abuelos, digamos, han visto ya
2: claramente que es inviable luchar sí. con estas nuevas generaciones. Y han dicho, me voy. <risa> me, me voy. Y además, de repente, esto no ha sido poco a poco. Ha sido sí. como en dos años, eh, entre unos y otros, han visto que se que, que se van. Sí. Y eh, otro de los fichajes que teníamos por ahí rondando, si te acuerdas Benepool que andaba el Ineos también sí. detrás de él, eh, parece que Lefebvre ha dicho que de eso nada, que ese tío no se va a ir <ríe> del equipo, que, ya, que esto no consiste en ofrecer dinero y ya está, que no es lo único que cuenta y que no se va a ir. Que por cierto, Benepool ha ganado eh, la bicicleta de cristal al mejor ciclista belga. Uh -huh. Eh, mujeres ha sido lote Copeki la que se lo ha llevado y Benepoel ha quedado
1: por delante de Van Aert. Sí. Hombre, yo lo de Benepool me alegro que no se vaya a Leneos simplemente porque hay otro equipo más en liza a la hora de luchar en las, en las grandes citas eh, de la temporada por, por ver a eh, ahí eh, cómo se puede defender también ante, ante esos grandes equipos y sin duda para mí se, es mucho más eh, espectáculo cara al aficionado que Benepul siga en el equipo que está y nos integre en las filas de un macro equipo como Orineos. Totalmente. Eh, nos vamos al Gran Premio de las
2: Naciones. Eh, Stefan Kuhn ha ganado eh, por segundo año consecutivo, ha ganado por dos segundos a FOS y en mujeres eh, ha sido Ellen Van Dijk la que ha triunfado. Y en los campeonatos de mundiales de pista de, en, que, han, que han sido ahora recientemente, España se ha ido, pues no te digo en blanco, pero casi, ¿eh? El único que ha destacado ha sido Alejandro Martínez, que ha hecho un bronce, después de estar en una época, él mismo lo dice, que estaba incluso necesitando atención psicológica eh, un mes antes de ir a, las competición, a la competición, y, y ha conseguido la medalla de bronce nada menos, bajando del minuto, que es el primer español que lo consigue.
1: O sea que ahí está. Pero para mí el ciclismo en pista es, es un ciclismo, vamos a decir, que en España se considera como, como de segundo nivel. Pues sí, no acaba de explotar no, aquí. ¿no? No, 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 no termina, pero eh, yo, yo no sé si es que la federación no hace el trabajo como en, otro, como en otras eh, muchas especialidades, porque aquí al final solamente eh, valoramos lo que es el ciclismo de carretera, porque es lo que más sale por televisión, lo que más consumimos y lo que eh, al final, por supuesto, te llega porque desgraciadamente aquello que no nos llega a casa a través de, de la televisión sí. eh, en el ciclismo eh, es difícil. Yo he estado en campeonatos de Europa desarrollados aquí en el velódromo Luis Puz de Valencia, éramos cuatro. Sí, es, es curioso. Y, y el, espectáculo, el espectáculo en el velódromo es... Es, que es mayor que en carretera. Es mucho mayor. ¿Es mayor. Primeramente que lo ves todo. Una cantidad de pruebas, velocidad, resistencia, eh, combinaciones entre parejas, es decir, hay una, una serie de pruebas eh, infinitas mm. y, y el espectáculo es simplemente eh, eh, impresionante. Yo, yo no sé lo que dices tú, si será una falta de, de,
2: de iniciativa por las federaciones de sí. esforzarse en que eso tenga visibilidad, o no, no sé cuál es el es problema. Es que en que España, no...
1: en España eh, el, el ciclismo en pista es, es como como un ciclismo vamos a decir de fase casi invernal de de puesta a punto para la carretera y hay muy poquitos muy poquitos bueno sí,
2: sí. también es verdad Pepe que igual tú como usuario de la bici no es fácil que puedas acceder a un velódromo para ver qué es eso, digamos, a practicar o lo que sea. ¿no? Sí. No es lo mismo que tú te compras una bici y te vas por el monte.
1: Sí, no, pero, por ejemplo, nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia eh, tenemos un velódromo. Vale, pero... Creo que, creo que es la única universidad en el mundo que lo tiene. No lo sé. Y el Luis Puig aquí en Valencia. Pero luego, a partir de ahí, ¿qué radio de acción tienes que tener para el siguiente velódromo? Sí, no, no. no, es, que... no es que, sobre todo, eh, lo digo porque muchas veces para ir tú a un velódromo no puedes tampoco ir con tu bicicleta Personal, ya. porque las bielas tienen que reunirse de condiciones y demás. Aquí nosotros en la universidad hicimos una pendiente para que eh, con cualquier bicicleta mm, convencional vender. nuestra pueda funcionar y, y, y no pegue la biela en el suelo. Vale, con porque si no, con la pendiente en las curvas pues pegan. Pegan ¿verdad? y te puedes pegar uno y te, puede, te, te puedes caer, <risa> obviamente. Por eso te digo que también. No lo sé cómo habría que hacer, o que las federaciones facilitasen el acceso, el acceso incluso alguna bicicleta que, que tuvieran preparadas para la, la para pista y que pudiera la gente acudir, claro fomentar ese... ese... Bueno, igual que
2: en su día, fíjate, se construyeron frontones en todos los pueblos de España, sí, sí, frontones sí, sí, sí. en sí, sí. todos lados, y al final pues todo el mundo juega del frontón, porque los Exacto. deportes de raqueta se sean...
1: Exacto. Se han promocionado de esa forma. Y te digo una cosa, construir un velódromo no es nada caro. No, no creo porque, que sea mucho más primeramente, que un Primeramente, yo el ejemplo que pongo es lo que lo que hay aquí en la universidad. Mm. Es un, un anillo de 250 metros mm. eh, de perímetro y en su interior hay dos, dos, dos canchas de, ba de, de baloncesto o de balonmano. Con lo cual, no solamente que construyes el velódromo, sino que además en su interior... Mm. Eh, están esta, estas canchas para otras actividades deportivas que lo único que haces es eh, a lo largo del perímetro interior de, del velódromo es cubrirlos con una serie de redes para que eh, en la práctica durante la práctica deportiva que están sí, haciendo no es un balón azul de la ah, bici. exacto que tampoco eh, y, y son eh, instalaciones donde se pueden eh, poner a unos precios muy asequibles con lo que se está haciendo eh, para en muchos pueblos, con unos polos deportivos tremendos. Sí, que además no, no estamos hablando
2: de un velódromo con gradas. No, no, estamos no. no, no. Estamos pues, como un frontón, esto sí. que hay en los pueblos, una cosa así aislada suena. Exacto. Sí. Bueno, ya para terminar las noticias, Connie Lúcer y Vera loser se han llevado, es que son marido y mujer, ¿eh, EPP, por eso se, se han llevado la escuela Titan de Ser de Almería. Eh, ella es de Namibia. Fíjate, uh -huh. antes hablábamos de africanos y, y, y ahí está arrasando en el mundo del mountain bike. Eh, plantó un poco de batalla Tommy Miser, pero ya sabes, el abuelo, 48 años. Uh -huh. Ya hablamos con él en el programa incluso. Pero Loser, que yo creo que ya ha ganado alguna tradición más, eh, haya estado
1: como número uno. Perfecto. ¿Alguna noticia más, Paco? Pues nada más de momento. Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. No olvides que las reglas de tráfico
2: están para cumplirlas. Respétalas.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Paco, yo sí que tengo interés, verdadero interés... Porque yo a ti te conozco siempre eh, como usuario de, de ciclismo en carretera, pero me has comentado que tú también le pegas a la bicicleta de montaña. Pues sí, Pepe, he empezado hace poco realmente, bueno, en realidad yo creo que todos. Pero digo, ¿y, y cuándo y por
2: qué? A ver, mira, yo creo que todos, incluso tú Tendrás una bicicleta de mountain bike De estas de 200 o 300 euros sí. por ahí por casa sí, sí, seguro, sí. ¿no? Sí, sí, o sea, sí seguro sí, claro. Y yo también tenía una En el pueblo, ahí lo típico Que tienes la típica bicicleta Y tenía la espinita de decir ¿Pero habrá diferencia entre una bicicleta de montaña buena y esto? Y llevaba unos años ahí rumiándolo eso Porque yo en verano Pues sales con los amigos con la bicicleta de montaña y tal Y dices, pues bueno, pues bien Vas por caminos y todas esas cosas Total que este año, eh, un amigo que siempre anda en Wallapop, en esas cosas de mirando ofertas, me dijo, mira, te he encontrado una bicicleta de doble suspensión que es muy buena, que tal, que la puedes encontrar por un muy buen precio en Wallapop y tal. Y, y fueron eh, el tío la vendía por 1.900 euros. Era una bicicleta de tope de gama, una Specialized eh, Epic Expert de estas, eh, de carbono, es la bicicleta. Y total, que en ese momento, claro, yo no teniendo ni idea de mountain bike, me puse a preguntar a los amigos, y mm. a los primeros que pregunté fueron los amigos del club de, de la bicicleta de carretera, claro. todos tienen su bicicleta de montaña en casa, ah. y las primeras cosas que me decían era ¿a dónde vas?, ¿una bicicleta de suspensión?, ¿eso no sirve para nada?, Cómprate una bici normal de 500 euros, vas a gastar menos en, en pastillas de freno, en no sé qué, en mantenimiento, además no hay diferencia, tal, o sea, todos me lo desaconsejaban, el 100% de ellos, y dije, bueno, voy a preguntar a alguien que realmente haga mountain bike, entonces estuve hablando con amigos que hacen mountain bike y me dijeron, ¿a dónde vas?, cómprate la de doble suspensión buena. <risa> una opinión completamente contraria. ¿A dónde vas con una bicicleta de esas otras? Eso no sirve para nada. La diferencia va a ser brutal. tal. Y lo primero que me empezaron a, a comentar los, eh, los amigos de mountain bike es ¿qué tipo de ciclismo de mountain bike vas a hacer? Uh -huh. Porque esto no es como en carretera. Que tú te compras, quiero una bici. <risa> Básicamente, no tienes más opciones, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, lo primero que me preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Pistas? ...senderos, eh, trialeras... ...vas a hacer caminos malos, buenos, tal... Entonces, ...llegamos a la conclusión de que yo iba a hacer solo... Eh,
1: ...pistas más o menos buenas... ...sí, sí pero yo creo que, que cuando estás en el inicio... Uno sabe exactamente... Eh... Claro, no lo sabes. Claro, exactamente. es lo que te digo. Que tú, ¿qué, voy a, ¿Qué voy a hacer? Pues depende de lo que salga y con quien salga. Claro, claro, pero no te vas a meter a hacer trialeras de esas
2: que no, ya, la gente ya, claro, por así de primeras porque sí. está incluido el precio el tortazo, sí, yo sí. creo. <risa> Entonces, eh, lo primero que es eh, que eh, la bicicleta que me recomendaron que me comprase era para XC, que es, digamos... Lo que todos los que no tenemos ni idea conocemos como mountain bike. Que sí. es ir por el monte, por caminos más o menos aceptables, pistas y Fiendas cosas así. ¿Y, similares. ¿Y eso que implica? Pues que la, la suspensión no tenga un recorrido demasiado grande, mm. que, te, que te resta en vez de te aporta, y en, a la hora de comprar la bici. Entonces ya tienes que fijarte en eso a la hora de comprarla. Y luego estaba el tema también de monoplato. No? Ah, sí, claro, claro, claro. claro que, que yo le preguntaba a los de carretera y, sí. y lo mismo, ¿dónde vas con el monoplato? Eso es una... Le preguntaba a los de mountain bike y me decían, ni pienses otra cosa, es el mejor invento para montaña. Ya, ya. ¿Qué te parece? Tú ahora que no, que no bueno, estás metido ah, en el
1: mountain bike, ¿qué claro, piensas? Yo ya, no, si no, no estoy me metido creo. en el mountain bike y a mí cuando me dicen que el monoplato es lo mejor... Para montaña... Luego te explico las razones. Sí, pero yo lo primero que estoy pensando es que eh, por muchos eh, piñones que lleves atrás, más de, de 11, 12 piñones, no hay.
2: Efectivamente. Con
1: lo cual, los saltos eh, del número de dientes entre piñón y, pi y piñón tienen que ser muy grandes. Entonces, hombre, está claro que ahí a lo mejor en, en montaña pues no vas a, a estar rodando eh, en llano 12 kilómetros, que vas a necesitar a lo mejor un piñón específico y, y si ese piñón lo llevas vas, vas bien y cómodo y si no lo llevas o vas con, eh, con un molinillo pues, muy, muy, muy atascado, es decir, que yo eh, esos matices de montaña no los tengo. Claro. Entonces, claro, ahí saltar tres o cuatro dientes de golpe, eso está bien, está mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se digiere? Ver, no yo, lo sé. Yo, yo creo que lo primero que hay que pensar es que el ciclismo de carretera
2: y de montaña empiezan igual. La palabra pone ciclismo al principio, sí. pero no se parecen en nada, Pepe. O sea, no tienen nada que ver. O sea, el ciclismo de montaña ejercita todo el cuerpo, para empezar. Ah. O sea, no es en carretera tu, eh, el objetivo es no moverte, sí. ser aerodinámico, sí. no, no gastar energías de cintura para arriba y ah, utilizar sí. el cuádriceps ahí principalmente. Básicamente es eso. En montaña eso no sirve porque no. Eh, el tren superior, todo el core, eh, los tríceps, eh, los hombros, los brazos, todo está trabajando a nivel tremendo, ah. sea llano, subida o bajada, todo el rato. <risa> o sea, sí, sí. O sea, es, es muy, muy completo No tiene nada que ver con el ciclismo de carretera Y a nivel atención lo mismo Ahora iremos a eso Pero bueno, primero Llegué a la conclusión esta Me compré la bicicleta eh, De segunda mano me fui El tío la, llevaba un año sin utilizarla Y tenía las cubiertas mal Entonces eh, lo primero es Cambiar las cubiertas. Uh -huh. eh, era tubeless, porque en mountain bike el tubeless es el estándar, digamos. Todo el mundo usa tubeless. Y claro, al final pues vas a, la llevas a la tienda. Que si el tubeless, que si el aire de las estradas, 150 euros. <risa> ya, empezamos, ya empezamos a... a Bien, esa es la tarjeta de presentación. <risa> ya empieza a <risa> clink, clink. Sí, sí. <risa> Luego, además, el tubeless me puso unas cubiertas nuevas, tal. Yo llegué a casa. Esto era a tres días de irme al pueblo, uh -huh. a, que me llevaba la bicicleta. Eh, cuando al día siguiente de, me despierto, que ya era fin de semana, la rueda sin aire. ¡Ostras! Y digo, me cago en la leche, ahora la tienda cerrada, me tengo que ir el lunes, el lunes al pueblo, allí no hay, estoy a, lejísimos de cualquier tienda, de lo que sea. Eh, hablo con algún amigo de Mountain Bike y me dice, tranquilo, eso es normal. Cuando pones un tubeless nuevo, tiene que sellar todos los poros que tiene por ahí eh, uh -huh. de no estar bien puesto y lo normal es que pierda aire los primeros días, la primera hinchada, sí. luego tú vuelves a hincharlo y ya verás cómo no se vuelve a perder. Lo volví a hinchar y efectivamente, mi pánico <risa> ya infundado de por el desconocimiento. obviamente. Sí, 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 que, sí. Que, que, pero yo, fíjate, un usuario normal ve eso y dice, me voy a la tienda corriendo otra vez. Claro, claro. <risa> Hasta que conoces ese tipo de cosas. Es lo habitual en carretera. Claro. <risa> eh, bueno, la bici es de 29. Porque ya sabes que el mountain bike está de 26 pulgadas, de 27 sí. y medio, de 29. Eh, para recorridos de XC, digamos, que es el mountain bike tradicional, eh, se recomienda así 29 pulgadas porque eh, es más fácil de atravesar piedras... Eh, de... El diámetro es mayor, con sí. lo
1: cual, eh, ante cualquier obstáculo, es más fácil de vencer.
2: Claro. Entonces, en el pueblo, eh, yo tenía la otra bici, la típica cutre bici que tenemos todos... Y dije un día, voy a probar, salí varios días con esta, todo emocionado, bien. que me pareció una pasada, y dije, igual es que yo estoy, eh, no sé, exagerando las cualidades de esto, con la doble suspensión, bien. lo bien que voy flotando, tal, lo estoy exagerando, voy a probar la otra un día y, y las pruebo en el mismo recorrido, un kilómetro para adelante para atrás por un camino, y a ver si noto alguna diferencia o eso es lo psicológico. Bueno, no te puedes ni imaginar, Pepe. santa <risa> diferencia hay? O sea... Cogí la de nueva doble suspensión buena tal, fui flotando, cogí la otra y digo, no me lo puedo creer. O sea, unos golpetazos en el culo, un, en los brazos vibrando, o sea, la diferencia es abismal. O sea, en carretera yo creo que no existe una diferencia tan salvaje entre una bici mala y una tope de gama de
1: 8.000 euros. No hay la diferencia que hay en mountain bike, ni de lejos, ¿eh? Pero las sensaciones que tú tenías cuando ibas con la bicicleta de, de gama baja, vamos a decir, es que eh, tú notabas que los impactos no las no absorbía, porque supongo que esa bicicleta te, alguna suspensión llevaría o tampoco. Sí llevaba suspensión delantera, la típica. Vale. La suspensión Entonces esa suspensión no absorbía en absoluto una no sobrenatural. Absorbería, o sea, absorbería su... lo, lo mínimo posible, claro, para, para que tú notases eh, esa. Esa variedad tan importante entre, sí. una, entre una bicicleta y la, y la otra en el sentido de la absorción de los impactos, de la energía de los impactos. Porque claro. a ti te transmitía... Bueno, te transmite o sea a los brazos y al trasero no hay... Todo. O sea, es
2: una cosa que no hay color. O sea, es que una bicicleta mala te lo transmite todo y la seguridad que te da ahí, iba, eh, eh, ahí iba. conduciendo con Exacto. ella... Exacto. Es que es... Fíjate, yo en el pueblo suelo salir con un amigo que le gusta mucho el mountain bike mm. y otros años yo salía con esa bici cutre y él en las bajadas se lanza un poco para adelante. Yo mm. me da más miedo y yo iba muy detrás suyo con mm. la bici eh, antigua, digamos. Mm. Este año yo no hice nada. Solo iba con la bici nueva y, que, y bajaba siempre delante de este chico. ¡Ostras! Solo por la seguridad que te ofrece. Porque tú vas... Eh, o sea, salva los baches, las piedras todo de, de una forma que tú vas mucho más seguro en sí, el pero
1: tú sí que notas, notas esas irregularidades notas. del terreno, sí que claro, las, claro sí, que sí, las sí que notas claro lo que, que pasa notas. es que eh, a nivel de, de mantener el equilibrio encima de la bicicleta eh, y de seguridad sobre la propia bicicleta tampoco hay color no, es, claro. no, no, se, no se puede comparar tú vas muchísimo más relajado y más tranquilo y más seguro claro, porque en, en la otra tú Viene un bache, yo qué sé, un surco en medio del sí. camino, pas, te lo comes
2: y sales volando. ¿Sabes que Sales Mira, volando. Sí, y este sí, claro. tipo de suspensiones buenas sí. lo absorben todo muy bien y, y, y te dan una seguridad como si bajaras, no te digo como en carretera, porque tampoco es bajar como en carretera, pero que, que la, la sensación de seguridad es gigantescamente mayor porque se, se maneja mucho mejor la bicicleta responde mejor a todo absorbe todo mejor, o sea, no hay color o sea, es una no. diferencia
1: exagerada y, y luego también eh, bueno, que me ibas a preguntar no, no, es que, es que le estoy yo dando vueltas al tema y a mí vamos a ver, nunca me ha terminado de, de gustar la práctica del ciclismo de montaña seguramente por lo que tú estás diciendo Probablemente porque yo que... llevaba yo siempre la que tengo es una bicicleta cutre de gama baja y entonces cada vez que he salido por ahí pues claro, me tragaba todo, todo todas las piedras toda, claro. todas las irregularidades y bueno alguna trialera que me metía algún amiguete, bueno,
3: eh.
2: lo he
1: pasado fatal porque lo he pasado fatal y con miedo y en fin, claro, y dices, ostras esto no es lo mío claro, Pero pues, porque te,
2: porque no te ofrece la seguridad de una de estas que es otro nivel, sí, o sea, sí, es otro sí, nivel sí. O sea, no tiene nada que ver claro. luego también, en mountain bike también tienes el problema digamos que la atención que requieres es mucho más grande que en carretera. Sí. Tú en carretera vas un poco, puedes ir mirando el
1: paisaje, digamos. Mm, un poquito, más sí. Más o
2: menos, puedes, ir, puedes subir un puerto, un puerto lo subes
1: y puedes ir mirando el paisaje. Sí, sí, un puerto sí, porque eh, no estás eh, tan, in, tan dentro de un pelotón. Mientras claro. que en carretera seguramente pues no, vas... En, eh, no, 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 que en carretera me refiero que puedes ir, tú vas solo subiendo un puerto ah, y mal, tranquilamente sí, miras así, el paisaje. Por supuesto, claro. En mountain bike
2: eso es descartado prácticamente. El nivel de atención que requiere el mountain bike es el 100% todo el rato, digamos, a no ser que vayas por un camino excelente, vamos, sí. pero el nivel de atención es una piedra en medio muy gorda, eh, un surco, uno, una, sé, rama una rama, no, no sé una... Es el 100%. Ahí no puedes estar despistado porque te vas al suelo, te metes un tortazo, seguro. Sí, o sea, sí. Requiere mucha más atención, incluso para beber agua con un solo brazo, que en carretera es lo normal. Sí. En mountain bike, por eso ves a tanta gente con los camelback estos en sí, la espalda y sí, sí. con mochilas. Claro, porque mochilas al final, de quitar una mano para beber agua es un problema. ¿eh?
1: Depende de dónde estés, puede ser un problemón. <risa> por eso y, llevan lo otro. Entonces, el, eh, y en cuanto, por ejemplo, a tiempo de, de práctica, cuando tú haces una salida en bicicleta de carretera, pues te puede ser entre 4, 6, 7 horas... Entre cuatro, entonces, eh, para llegar al, al nivel, vamos a decir, de, de cansancio que puedas llegar con una bicicleta de carretera, mmm, llevada a la bicicleta de montaña, ¿cuántas horas pueden ser? ¿Dos, yo, tres, cuatro? Yo creo que dos. En ¿Dos, ¿dos horas? horas? Sí. ¿En yo, dos horas? Sí, sí, sí. sí. Yo, ¿Estás exhausto ex, ex, al nivel como si estuvieras en una, una salida de cinco o seis horas de, de carretera? Yo, yo
2: creo que sí. Que en, yo lo, La salida más larga que hice fueron dos horas y media o así. Eh, de, de en todo el verano, dos horas y media. Pero es que ten en cuenta que son dos horas y media con el cuerpo entero. No solo es de cintura para abajo, el cuerpo entero y la mente entera atento a, sí. a lo que está pasando. O sea que, a ver, si vas de paseo, no. Pero digamos al mismo nivel, sí, sí, que sí, tú sí, 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 pones
1: sí. esfuerzo y tal, en dos horas y media es una brutalidad en, en mountain bike. <risa> claro, yo me imagino también que, aparte de por eso, sino que el, el nivel de esfuerzo que exige... Eh, para, un, para unos mismos kilómetros, el desnivel acumulado siempre es mucho mayor en montaña. Sí, claro. Igual en 40 kilómetros haces 1.500 metros
2: de desnivel. Joder. Eso con millones de piedras. No son los 1.500 de carretera, ¿eh? tampoco. O sea, son mucho, mucho más complicados. Y luego también tiene otra cosa muy diferente a la bici de carretera. Todos estamos acostumbrados a que tú tienes tu bici y cada año y medio <risa> miras a ver si le pasa algo a la bici. Sí. Es que no le pasa nunca nada. Siempre funcionan los, los cambios. Afortunadamente. To todo funciona bien. En las mountain bike, cada día tienes que hacer algo. O sea, el mantenimiento es brutal, Pepe.
1: O sea, primero que la bici siempre llega hecha una mierda. Cada vez que llegas a casa. Tienes que, cuando llegas a casa tienes que ir con la, con la manguera de agua y, y limpiarla prácticamente. Todos, todos,
2: todos los días. Porque si no, la cadena Mira. se queda con, con tierra. con, con cosas. Tierra, Y alto. ya no te digo que esté lloviendo. ¿eh? En sitios normales, con simplemente con el polvillo, con sí. todo eso, es inevitable. Siempre hay que lavar la bici y volver a engrasar la cadena cada salida. Buah, que es una brutalidad, comparado con los que estamos acostumbrados sí, a la carretera, sí. que no haces nada, sí, sí. la diferencia, imagínate, y luego la de incidencias que tienes, que se me rompen las eh, pastillas de freno, que si no sé qué, o sea, yo he aprendido, en, en una semana ya tenía que saber purgar los frenos,
1: quitarle el líquido, poner otro líquido, cambiar las pastillas... Eh, de todo, porque es que te pasan todo el tiempo Oye, ¿Cosas? Pues te, te voy a llevar en una bicicleta. Que te, mira, justamente yo tengo problemas con los frenos eh, hidráulicos. ¿Con, ¿Con purgar los frenos? Sí. <risa> eso es muy fácil, Pepe. Ya los he hecho
2: diez veces este verano, ah, puedes decirte pues, algo. Pues eso está bien. De hecho, un día me pasó una cosa que, que la verdad es que tuve suerte, Pepe. Porque bajando eh, por un pedregal de estos que bajas, que dices, se me desarma la bici en cualquier momento... Sí. <risa> eh, Después del Pedregal, 100 metros después, se me salió la rueda de atrás. El eje de la rueda se, se salió. Sa ¿Se salió? Se salió el eje de la rueda y la rueda quedó enganchada contra el cuadro. Sí. Menos mal, quedó enganchada contra Hostia. el cuadro. ¿Y no te caíste? No porque justo iba a 20 y pico, se frenó la bici entera y sí. yo pensé que ha pasado. Se han bloqueado las zapatas o algo y, y derrapando, derrapando, sí. se paró. Pero eso fue la suerte de que si me pasa
1: un minuto antes en la bajada esa de piedras. El, el, el tortazo es impresionante. El tortazo es de, de épico. Pero entonces tú la, en la rueda trasera llevarías disco de freno. Eh, se rompió. Se rompió las pastillas.
2: El disco no se rompió, no le pasó nada, curiosamente. Ah. Fíjate que se doblaría.
1: Pues rompió
2: todo lo que es el. el, sí, el, el, el soporte de las pastillas. Y, exacto. Uh -huh. Eso se rompió, lo tuve que cambiar, por supuesto, aprendiendo a todo eso. Y. Pero fíjate, luego consultando con otros amigos de Mountain Bike, me dijeron, es que en Mountain Bike hay que estar siempre revisando los tornillos estén bien apretados, porque claro, esto sufre salvajemente, Pepe, o sea, tú vas sí, por, sí. por Pedregales
1: y vibra todo. Claro, las exigencias mecánicas al cuadro y a los distintos componentes de la bicicleta no tiene que ver nada con carretera. Exacto. En carretera allí lo, lo más que puedes hacer es que un llantazo... Sí, que sí. La, la llanta se doble un poquito y bueno y revientes la, la cubierta y, bueno, la, la cámara. Pero Vamos, bueno. es que eso
2: te pasa en los primeros dos kilómetros de mike montaña, de montaña, 16 veces. O sea, que, o sea que eso nada. Me estás quitando la ganas de, de coger la bicicleta no, de montaña.
1: Esto, esto suena así, pero es espectacular, ¿eh, Pepe? Sí. Eh, te, bueno, te entonces, entonces, económicamente... Es, es muchísimo casti más caro casti que carretera. Claro, castiga mucho más la bicicleta de montaña que la, que la de carretera. Sí, sí, sí. sí
2: o sea, Yo creo que no hay color. Una bicicleta de montaña sufre pff, en un año lo que
1: una de carretera en 17, por decirte algo. Es que Entonces, comprarte una, una en bicicleta de montaña de segunda mano... Tendrá, Ahí está el pensamiento. Tendría, tendría que, que ser, el, que el que ser un examen quién. mucho más exhaustivo a la hora de, de adquirirla que una de carretera. Yo creo que sí. Porque al final está recibiendo golpes todo el rato
2: eh, por todos los sitios. Entonces También es verdad que probablemente si se ha dado un golpe fuerte la haya partido la directamente. O sea, si, y se vean los tortazos realmente. Porque es que al final si te van a vender una bici, eh, imagínate, se te ha roto tal cosa, es que ya se ve. O sea, Es que ahí se parten, no es que digas hay una fisura. Porque si hay una fisura no te aguanta otro día. Dale, la o sea, no, sí. no es como una carretera igual tienes una fisura y aguantas cinco meses sin saberlo sí. eh,
1: pero esto no no, no. Sí, <risa> las solicitaciones mecánicas son distintas si tienes un inicio de, de grieta la grieta avanza rápidamente sí también
2: por ejemplo también es mucho más peligroso en el sentido de que un día llueve en carretera llueve y más o menos bueno es peligroso obviamente sí. pero tiene un nivel de peligro x que en montaña se multiplica por mucho, porque las gafas se te van empañando, te va cayendo un poquito de agua y ahí es crítico. Tienes que ir viendo el camino todo el rato. Sí, sí, si claro. no te comes una piedra y Seguro. <risa> Esto parece que quita las ganas, Pepe, pero, pero como, como experiencia, yo creo que... Eh, es muy espectacular
1: porque vas por sitios perdidos, sí. escuchando la nada, no hay coches. Es que eso es lo que me da envidia a mí de la bicicleta de montaña. Porque en mi, en mi, pueblo, en, en mi pueblo, que es un pueblo perdido también, muy pequeñito, eh, hay muchos más practicantes de bicicleta de montaña que de carretera. Claro. Y sobre todo acceden a sitios que yo nunca he ido. Exacto, llegas a sitios perdidos, sí. que no hay nadie, que no vas a ver a nadie
2: ese día. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, tú te lo puedes tomar... Eh, nosotros ya no tenemos edad de hacer el bestia haciendo no, bajadas no, entonces no. te lo tomas más tranquilo y lo vas disfrutando sí, sí. no quita que tengas que prestar más atención al suelo para que irregularidades pero el disfrute es, eh, es diferente yo creo que son complementarios y se puede practicar los dos porque es que no tienen nada que ver o sea, son, el, el concepto de disfrute es diferente completamente y otra cosa, por ejemplo, es que en mountain bike también es más difícil ir hablando con compañeros. Claro. Tú en carretera es fácil ir a, eh, en paralelo dos sí, y hablar. vas charlando sobre cualquier cosa. En mountain bike eso es bastante más complicado. Tiene que ser una pista muy buena no. para poder ir dos en paralelo comentando
1: la jugada. A mí lo que me queda claro es lo que cuando has empezado a comentar la diferencia entre carretera y montaña, que dice mira, lo único que se parece es la primera palabra de la frase. Sí, es sí. es. Una bicicleta, una de carretera y otra de montaña, porque al final dices, ostras, todo lo demás, lo que me estás narrando, hombre, yo lo he vivido muy muy suave en el sentido de que mis exigencias a la hora de salir con una bicicleta de gama baja, baja, pues han sido limitadas, sí. ni, ni me he metido por, por terrenos complicados ni nada, pero sí que estaban en esa línea, pero lo que me estás eh, comentando, o tienes una bicicleta ya de una gama media alta o realmente lo pasas mal Sí, yo, es que es muy grande Mira, por ejemplo, este fin de semana
2: salí por primera vez por aquí porque una bici tan buena he pensado no me la voy a dejar en el pueblo claro. me la tengo que llevar a Valencia y usarla por ahí y este fin de semana por primera vez salí con unos amigos aquí por la Calderona y una de ellas era una chica que llevaba una bici de esas malas que tenemos todos mm. Y en un momento ella iba muy reventada y hay otro chico que tiene una bici buena, que tiene la misma talla que ella, y le dijo, cambiamos la bici. Eh. Cambiamos la bici y la chica iba que dijo, bueno, no me lo puedo creer. <risa> la diferencia que hay entre la mierda bici que tengo yo y una de estas, no me lo puedo creer. o sea Impresionante. Em empezó a ir, pues, pero es que solo la bici te marca la diferencia brutal. Sí, o sea, sí. En carretera, por ejemplo, tú vas con un grupo de amigos, subes un puerto y, o un puerto ya por ponerte el extremo uh -huh. y las diferencias son relativamente mínimas porque al final el factor ir a rueda es importante sí, claro. eh, eh, y ahí ahorras mucha energía y, y puedes ir, pero en montaña, por ejemplo, las diferencias se amplifican. Uh -huh. eh, alguien que vaya un poco más, un poco más que otro... ...cinco minutos subiendo un trozo de montaña... ...es que es mucho más la diferencia... ...porque uh -huh. la, eh, como aplicas... ...todo el cuerpo de fuerza... ...porque es un deporte mucho más completo... ...que el ciclismo de carretera... ...no hay nada que ver para eso... ...de hecho yo como deporte... ...casi te diría que es mucho mejor... ¿eh? ...como sí, deporte... claro
1: ...porque eh, al fin al, al cabo... ...estás exigiéndole a tu cuerpo... ...que esté mucho más a punto... ...todos los músculos...
2: claro y y, ...y además... No es eh, en ciclismo de carretera, digamos, que tú lo, eh, ejecutas un ejercicio de forma muy igual todo el tiempo, sin golpes laterales y sin nada. Y en montaña, no. En montaña vas todo el rato para un lado, para el otro. O sea, vas ejercitando los tendones, los músculos, todo, en todas las direcciones, que eso al final es más completo. Es mucho más completo. Y yo creo que, que... Vamos a ver. Y si a eso le añades una mountain bike eléctrica, Pepe... Pues eso no ya tiene que ser disfrute.
1: la repera, ¿no?
2: La probé también un día, ¿eh? ¿Ah, sí? La estuve probando una... Y me pareció, digo, bueno, esto es impresionante porque el radio de acción que tienes en una mountain bike al final igual es 30 kilómetros, como mucho. Bueno, las etapas pueden ser de 50, como mucho, yo creo. Y, y en una eléctrica amplías ese rango a 60 o 70 kilómetros de radio, por decirte algo, y sí, eso ya
1: te da una burrada de caminos increíble Y al disfrute es mucho mayor. Sí, 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 sí. Por eso yo creo que es una de las opciones donde el 80% de de bicicleta de montaña que se está vendiendo ya hace unos años en España eh, siempre sí. Con, con, sí, sí. es eh, con con motor eléctrico.
2: Yo al que le pique un poco la curiosidad le diría, alquílate una bici un día
1: buena, Exacto. no
2: una mala. Una, sea eléctrica o no. Si es eléctrica vas a Alucinar, eso seguro, una eléctrica de doble suspensión vas a alucinar,
1: uh -huh. <risa> te va a parecer eh, otro planeta. Oye, pues Paco, la verdad es que me has dejado con los dientes largos, eh, yo mi experiencia, eh, lo que te he dicho siempre no ha sido muy favorable a, a la práctica de, de, del ciclismo de montaña, pero tal como lo estás planteando, oye, pues abres una puerta a disfrutar también de un ecosistema que hasta ahora los de carretera no disfrutamos, la, la gran ventaja, que no hay circulación. Es muy buena esa ventaja. Sí. Segunda ventaja, eh, que está, sigue estando en contacto con la, con la naturaleza, pero yo creo que está más íntimamente. Y, y bueno, el, el riesgo, el riesgo a lo mejor es que tiene mayor riesgo de caídas y tienes que estar mucho más pendiente de lo que es eh, el, el, los caminos por los que transitas. Sí, pero bueno, que eso lo puedes también reducir bastante si vas por pistas anchas. La verdad es que es una, es, 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 es una gozada, es una gozada, sí, mira, es una, una manera de ver la bicicleta de, de montaña desde una óptica y desde un prisma que hasta ahora mmm, yo lo probaría no se tú. me ha
2: transmitido a mí. Pruébate, alquílate un día una mountain bike
1: eléctrica, yo creo que
2: acabarás comprándote una, ¿eh?
1: Pues no te digo, no, no te exagero. No te digo, la verdad es que no, no te digo, bueno, ahí vamos a estar, ahí lo vamos a, a intentar. Y bueno, y os dejamos estas, eh, estos comentarios, estas sensaciones de Paco de casa eh, este año, este verano, con la, lo que ha experimentado con la bicicleta de, de montaña, que yo creo que es muy bueno para los que estamos muy, muy, muy cerrados en la práctica solamente de ciclismo de carretera y cuando nos hablan de montaña la vemos como una cosa así como muy lejano, ¿no? Sí. Pues es una, una experiencia que realmente merece, merece la pena. Eh, bueno, desde aquí, como habéis oído, es cuestión de aprobar todo en la vida. ¿Por qué no? Y la experiencia seguro que tiene que ser maravillosa. A mí me has convencido, Paco. Hombre, Espero y... que a más de uno de nuestros oyentes también.
2: Y como seguiré con ella, Pepe, contaré más cosas de mountain bike en el futuro. Perfecto, claro
1: que sí. Muy bien, Paco. Gracias por tus experiencias.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, vamos a hablar a continuación de los carriles bici que tenemos en nuestras ciudades. Bueno, y de la problemática que en sí que entraña, problemática, riesgos y demás. Y como uno de, de los de, de los que más usan los carriles bici de, de los colaboradores del programa es eh, Vicente Suárez, pues que nos cuente su, sus experiencias. Vicente, buenas tardes.
3: Hola compañero,
1: buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo sé pues que, que, que tú eres un practicante estamos. muy, muy estamos. asiduo y de la, de, del ciclismo urbano a través pues. de, de los carriles bici y, y hasta ahora, porque ya llevas tiempo, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo los valorarías? Pues fíjate,
3: vamos, a lo largo de prácticamente toda mi vida, pues no sé si os he dejado caer alguna vez que haber hecho por cerca de los 100.000 kilómetros por las calles de Valencia. Ah, ¿Solo por
2: las calles estamos hablando, Vicente?
3: Sí, bueno, Valencia y digamos lo que es la periferia, pues si vas a
2: o sea, digamos por sí, transporte sí, urbano digamos por transporte urbano. sí
3: exactamente o sales a lo mejor algo de allá o a un pueblecito de sí. aquí pero vamos sin salir a carretera es lo que es decir. yo sí, digo sí, sí, claramente sí. lo que es el ciclismo de carretera y el ciclismo de ir con bicicleta de paseo llamémosle.
1: Sí, o sea, vamos a decir que, que, su, eso, que tienen que la suficiente experiencia para poder pues algo, para algo, poder algo, contar algo de verdad cómo sí. sientes tú eh, estos claro. carriles bici la que en Valencia ahora mismo afortunada, claro, yo afortunadamente cuando... está por todos los sitios
3: Sí, yo recuerdo, por ejemplo, pues a lo mejor hace 30 años, treinta sí. o 40 años, pues iba eh, a lo mejor a algún acontecimiento social y entonces yo iba en bicicleta y te miraban todos con unos ojos diciendo, eh, este, este con bicicleta, y,
1: este y, está y, loco. Con tu
3: coche y <risa> tal y tal, exactamente. Bueno,
2: loco no, más bien era... Es un cutre, sí. la sensación sí, mental que tenía la Cruces, gente. Sí, sí. Sí. Sea,
3: bien, el sí. caso es que después cambian las tornas y ahora resulta que es lo contrario. ¿no? El que va sí. en coches el que lo mira mal el que va en bicicleta. Pues que, que bien al está de la y tal. Así. Cosas que pasan, ¿no? Sí. Pero bueno, dentro de esto, la verdad es que la evolución en Valencia y en muchísimas ciudades del mundo... ¿no? En otras del mundo antes que en España, por eso lo sabemos todos, que cuando aquí estamos empezando, pues en Alemania, Dinamarca, eh, Holanda, incluso Francia, pues bueno, ya nos daban pan con sopas de todo lo que había ido. Entonces, aquí llega un momento en el cual, pues bueno, se decide, ya en los años 80, se decide hacer unos cabiles bíceps en Valencia. Entonces se cogen, fundamentalmente se hacen quitando un pedazo de acera, y, y quitándosela, digamos, al peatón y poniéndose a la ciclista. En algunos casos quedó bastante bien y en otros, pues, quedó francamente mal. Tanto es así que daba vergüenza pasar porque tenías más sitio casi para la bicicleta que para la señora que iba con el carrito y el chiquillo para pasar allí andando, ¿no? Pero bueno, eso también eran los casos. Los casos. Pero sí es cierto que había, pues, eh, se, se paraba aquello y entonces, pues, había una infinidad de, de cursos de sax que ibas por un carril de y de pronto se acababa, y decías, bueno, ¿y aquí qué? ¿Aquí esto por dónde he hecho ahora? Pues es que ni te ponía ninguna indicación, te tenías que bajar o subirte a la acera o bajarte por donde iban los coches. Entonces, esto, afortunadamente, pues el, la labor que está haciendo desde hace unos años el gobierno que, que tenemos aquí en Valencia, con respecto a los carriles de pues es una labor muy loable, bien intencionada y que realmente creo que ha hecho mucho por el tema de la vacunación de la y, y vehículos de movilidad personal, que se llaman ahora, porque sí. antes eran todo bicis. Ahora sabéis que está pues está el patinete, está el que va en el monopatín, el que está... Bueno, en fin, hay de todo, ¿no? Es una fauna que vamos por ahí todos mezclados. Sí. Pero bueno, lo bien cierto es que se ha hecho un esto. ¿Pero qué es lo que pasa? Entonces ahí es donde entro yo. Pues claro, eso aumenta el número de, de, de gente que va por esos viales, claro, es lógico. Está, la gente está de eso y, y ha aumentado clarísimamente, ¿no? Entonces, claro, lo que ves es que, mmm, bueno, es mi sensación, que en aras de, de hacerlo todo de golpe y caiga quien caiga y caiga los chuzos de punta o no caigan de punta, la gente se queje o no se queje deje. Entonces, lo que lo que a mi entender, pues se ha hecho una manera, digamos, en plan precipitado, en muchos casos, otros casos están bien hechos, son los casos más precipitados, entonces yo, pues ya hace años, ya estuve denunciando aquí, por ejemplo, pues el famoso anillo ciclista, pues en muchas zonas era un, un, una fuente de peligro porque el, el, el peatón, acostumbrado a, a los pasos de cebra, pues echaba el paso cebra pensando que era un paso cebra. Cuando ese paso cebra simplemente era la continuación del paso cebra que tenía el semáforo delante. Pero como él el semáforo lo, lo veía nada más que en el tramo donde van los coches, pues él veía que el tramo cebra que estaba al lado de la acera, separado de la acera porque era un carril segregado, pues lo te lo pasaban y tenías que pegar unos frenajos, unas cosas tremendas. Que encima les decía algo y se enfadaban. Decían, no ve que esto es un paso cero. Bueno, así estuvimos meses, incluso te diría que años. Al final el ayuntamiento se dio cuenta que en algunos sitios, que no todos, por ejemplo, un sitio clásico fue, porque hay hubo accidentes, y bolíos y todo, delante en de la Estación del Norte, uh -huh. pues entonces eh, pusieron una cosa. Pues, fijado una vez que pone donde está el peatón que va a bajar de la acera a cruzar el, el carril bici sí. ¿eh? Pone, por favor, espérese al verde para pasar, pintadito ahí abajo.
1: Sí, eso
3: no está puesto ni mucho menos en todos los sitios, pero por lo menos ya pusieron eso y a la gente, el que lee un poco y mira dónde pone los pies, pues se da cuenta que tiene que esperarse, que es, es como un semáforo más, pero bueno, es así. Eh, entonces eso ya ha ido ya, ya ha ido mejorando. Pero es que la último el último campanazo y la última barbaridad, a mi entender, es una auténtica barbaridad que han hecho, ha sido estos minicarriles bici que han hecho en sendas avenidas. Léase Fernando el Católico y luego Pérez Galdós, Giorgeta. Okay. Bueno, entonces estas las hacen, empezando por la Fernando el Católico, que fue la primera que hicieron, en la cual el carril bici pues, tiene una anchura de poco más de un metro, metro, metro diez.
2: Ah, ¿Son metro. para una, una dirección solo esos?
3: Sí, okay. sí, sí, no, hmm. no se puede ir bien, se puede ir bien. Pero ¿cuál es el problema? Ahora te digo cuál es el problema, digo porque yo lo he pasado aunque eso después en Pérez 2 ha multiplicado por el dos o por el tres el, el problema. Entonces, claro, está la acera, tienes el mini carril bici, y luego a tu izquierda directamente tienes el carril bus. Sí. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que los buses van por su carril, sobre todo cuando tienen tráfico. Si no tienen tráfico, el, el conductor del autobús, que es sensato, se desvía, y se mete en el carril, parte del autobús lo mete en el carril coche, digamos, sí. para dejar una separación mínima de seguridad cont contigo que vas por el carril bici, que tienes lo que tienes, tú no te puedes no te puedes ni hacer ni pasarte al, al lado suyo.
2: Pero ¿sí? el carril de ese bici es parte de la carretera, Vicente.
3: Sí, sí, claro, claro, ah, es que vale, eso vale. va en la calzada donde va, tú estás al mismo nivel o sea, que es el es como, como
2: un arcén, digamos, es como en el... Exactamente, exactamente,
3: vale. Exactamente, vale. exactamente, muy bien, Vicente. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ahí es donde entro yo, que estamos, estamos, que eso parece mentira, que el ayuntamiento, con la cantidad de gente que tiene, que se supone que sabe de leyes, hayan caído en el cerrojo tan garrafal. ¿Cuál es el cerrojo garrafal? Pues que resulta que la ordenanza municipal de circulación de vehículos en Valencia, en el artículo 33, bueno, esto es otra cosa que pero lo voy a meter también, esto va relacionado con el tema de los cabiles bici, dice que los vehículos que circulen por el cabil bici, que esté encima de la acera, así que no esté segregado, tendrán que tener una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Y los que circulen por vía segregada, es decir, esta que está separada de la cera por unos, unos unos bordillos y estás al mismo nivel que los dos coches, esa velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Que eso no lo cumple ni el dato. Es decir, los que vamos en bicicleta ...casi todos de 20 nuevamente no pasamos... Por... ...pero ¿qué pasa? ...que llega la boda de los patinetes... ...y patinetes... ...a 20 no va ninguno... ...van a todo lo que da el animalito mm. ...que es, en teoría son 25... algunos los llevan trucados que van a más de 25... ...con lo cual imaginaos la fuente de peligro que es esa... ...de hecho ha habido multitud de accidentes acción... ...esto era el artículo 33... ...pero es que hay otro artículo que es el que nos... ...nos tiene, o sea... ...nos, nos viene a cuento de esto que estoy contando hoy... ...de la historia esta que es el artículo 56, que dice, la separación mínima que tendrán que dejar los vehículos al cruzarse con un ciclista, la lateral será de metro y medio, y en el caso de que vayan detrás de ellos, tendrán que dejar una distancia de tres metros de seguridad. ¿Eh? Luego habla también de la separación mínima que tendremos que dejar los ciclistas cuando pasemos por una calle peatonal, en la cual tenemos que dejar también un metro, metro y medio con los peatones que haya, y en caso de que haya circulación de peatones, tenemos que bajar la bicicleta y llevarla andando. Todo eso lo dice ese artículo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que al, al, al conductor de autobús, que posiblemente esto ni se lo han recordado, claro. ni, ni ni tiene, a lo mejor, porque saberlo, aunque te digan saberlo, pero bueno, no lo sabe,
1: debería, debería entonces ¿qué pasa?
3: Que cuando hay tráfico, tú vas por el carrile, por puede mini carrer, el bici, y entonces te puede pasar un autobús a 50 por hora, ...y te pasa a dos palmos... Yeah. ...claro, eso... Eh. ...para mí es... Un, 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 ...vamos, primero una ilegalidad... ...punto primero... ¿Eh? ...porque claro, dice... ...nadie obliga al autobús a que vaya por eso... ...no, no, que la ley te dice que tendría que apartarse... ...pero cuando hay tráfico y está eso... ...pues el autobús va por su carril... ...de hecho la he tenido yo con, con, con el autobús... ...porque yo he, he ido, se lo he recordado... ...y dice, oye, yo voy por mi carril, yo usted por el suyo... digo sí ...pero es que entonces usted no me deja la distancia de seguridad... ...entonces, eh, fijaros y la barbaridad es grande, total, ¿Tú? por empeñarse sí. por hacer dos javilbici por dos sitios que no hacían ninguna falta.
1: Pero de todas maneras, Vicente, ¿tú sabes ¿Eh? si la policía local ha puesto algún tipo de multa a los...? Pero,
3: ¡Jesús! ¡Nada! Eso. Bueno, que yo sepa, ¿no? Esto se dedica de cuando en cuando, una vez al año, hacen la quincena del ESO, pusieron la, fato, la, 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 la patochada de poner un, nada menos que unos radares que mm. los pusieron en el carril bici delante de la zona de, precisamente, de la Plaza de Toros, sí. y estaban allí y estaban, yo creo, para que la gente los viese, claro, los ciclistas, bueno, los ciclistas, es que tampoco es eso, porque en realidad qué velocidad medía. Todos cuando íbamos allí decía, frenabas, el que venía el patinete bajaba enseguida, estaban allí, bueno, aquello duró una semana, luego se, ac <risa> se acabó aquello y hasta hoy. Claro. <risa> nada Pero no solo es eso, es que ahora que nos acercamos al invierno, ¿eh?, eh, y más ahora, a partir de, de final de mes, que nos cambian la hora, vosotros mismos lo podéis ver. ¿eh? Fijaros el porcentaje de ciclistas, patinetes y sucedáneos que vamos sin luces. Vamos sin luces. Dices si que voy por el carro y bici, perdón, un carro y bici sin luces puede ser tan peligroso como si vas por la calzada de los coches. Porque tú tendrás cruces en los cuales tú tienes prioridad, pero si tú no vas iluminado, el coche puede que no te vea y se te lleva por delante. Fijaros si es peligroso eso. Sí. Pues nada, no les dicen nada. Nada mal, es que si les dijera a los policías, si les dijera, hombre, estos, a, a algunos lo tendrían, ¿no? Y los, los patinetes incluso, cuando salen de patinetes, llevan luz todos, claro que llevan luz. Pero como son muchos patinetes de ínfima calidad, y luego el trato que les dan es el que es, esa luz dura cuatro días. Se les funde el LED y tal, y van sin luz. Delante a lo mejor llevan luz y detrás no. Y encima van de negro y, vamos, que es, de verdad, es una cosa increíble. Entonces, sí. el segundo punto que os iba a decir yo, que ya el colmo, la gota eh, que, que con malvaso, es la última actuación que han hecho en Pérez Galdós y Giorgeta, que esa ha salido hasta la televisión nacional, esa se ha hecho famosa. Porque han hecho una ampliación, una supuesta ampliación de acera, que no es tal, porque han hecho unas zonas embordilladas con unas rayas diagonales que se supone que son también para el peatón, que luego peatón allí no va ninguno. Bueno, uno va con un perrito para que me allí y no moleste a las personas, pero bueno, eso, eso según gente que está enterada dice que es el preludio porque en el futuro cuando haya, haya dinero eso se convertirá en la de toda la vida, es decir, lo levantarán y tal, pero ahora como no había dinero pues lo han dejado así. ¿Qué ha pasado? Que al hacer eso, que más lo han hecho con... Eh, eh, a ver, añadiéndolo o haciéndolo simultáneamente a unas isletas que han hecho para que la gente que espera el autobús, digamos, no esté en la acera, sino que esté en la isleta, ¿eh? Eso. Mm -hmm. y esto los han hecho en línea con la isleta. Entonces, hay zonas en las cuales, pero, en las cuales yo paso casi todos los días. ...en las cuales te das cuenta que tiene una acera bastante decente... ...porque no son mini aceras de esas que se hacían antes aquí... ...que las hay, las hay, ¿eh? ...de esas que da una vergüenza... ...era todo para el coche y nada, para el peatón... ...estas son decentitas, no son grandes, tampoco son pequeñas... ...luego les han puesto este añadido... ...este añadido con las rayas eh, así oblicuas... ...pintadas de rojo, Mira. ...y luego viene el carril dice... ...entonces claro, como lo no daba para pa todo... ...porque es que como aquí dice que donde no hay no se puede sacar empeñarse en hacer ahí un carril bici, un mini carril bici, y luego que pasen los coches y los autobuses, resulta que hay zonas que es así que son verdaderamente peligrosas porque es que el autobús no se puede separar. El autobús tiene su carril, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Porque a la izquierda tiene coches aparcados. O sea, claro. que no es como en el, el Fernando Católico que dices es que me separo. No, no, no. Ahí es que no te puedes separar. Entonces, ahí... Tú ves que vas por tu carrilito bici, y de pronto te pasa un monstruo de esos de 2,55 de ancho y, y cuatro metros de alto y te pasa ahí al lado. Unos pasan despacio y otros pasan de prisa. ellos van por su carril, entre comillas. ¿no? yo voy por mi carril. Fijaros y eso es peligroso. En fin Es que es una cosa, es acojonante. Yo hablando pronto. Y que eso y eso está existiendo, está todos los días. De hecho, ha habido accidentes ya. No la
1: Había verdad. Ha habido
3: accidentes uh -huh. en la zona de Fernando católico. Yo casi. Había pasado 10 minutos antes, fijaros si 10 minutos había pasado yo por ahí. Yeah. Vas por Fernando Católico y tú vas por tu dirección Plaza España y tú vas por tu mini carril y vas. Tí, 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 tí. Muy bien. Entonces a tu izquierda tienes autobús, vale. pero a la izquierda del autobús viene el coche, que mm. cuando llega Ángel Guimarães puede torcer a la derecha. Sí. Pues fijaros el sándwich, el empanado que se hace ahí. Entonces si va un ciclista. El autobús paró, parece ser, porque el, el ciclista mmm, tenía iba por su lado y él paró y tal. Y entonces resulta que un coche que venía a la izquierda tuerce a la derecha para meterse por Ángel Guipega. Mm. Fijaros la ensalada que se hizo. Total, el ciclista al suelo. Se, no, afortunadamente no fue más que un golpe, una herida en la pierna. Pero fijaos lo que podía haber pasado ahí. Claro. E incluso yendo a un coche es un peligro. O sea, es que son, son situaciones... De ¿Qué necesidad había de haber hecho ese minicarril ...asqueroso... ...y pequeñito y mal hecho ahí... ¿eh? ...de verdad, increíble...
2: Pero la, y tú antes, ...sobre todo que es una
3: ilegalidad... ...pero sobre todo, yo detrás sí, de señor. todo esto voy... ...es que se está, todos los días... ...se está cometiendo la ilegalidad... ...de los autobuses... ...que pasan al lado del ciclista por descontado, ni metro y medio ni metro, que te pasa a los palmos.
2: Pero Vicente, ¿y tú antes de existir ese carril, cómo ibas? Por el
3: carril bus, claro, claro. Por el que, carril que bus eh, estándar y
2: ya está en el medio del carril. Que afuera, se va ¿no?
3: como vamos todos sí. cuando venimos, sí, 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 claro, cuando venimos por el carril bici que viene de la vía Augusta, digamos, atraviesas el puente de Aragón, sí. y cuando llegas a lo que es la Gran Vía, en claro. la Gran Vía, los ciclistas vamos por el carril bus pegados a la derecha, ¿me entiendes? Sí, pegados sí. a la derecha. Entonces el, el autobusero que va por allí te ve, al principio tuvimos algunos problemas, pero ahora la verdad es que los hombres tienen un, un trato exquisito, no lo puedo decir porque yo paso muy a menudo, y los hombres se separan, ¿me entiendes? Mm. Y tú vas por tu, por el carril suyo. A dos palmos de la acera, que ...no lo vas a ir encima al bordillo, ¿no? A dos palmos de la acera, pero el hombre se, se, se te separa y pasa directamente. Aparte de ahí, como siempre hay los atascos que hay, tampoco pueden coger mucha velocidad para los atascos que hay cuando llegas a Dozafa son de UPA.
2: Sí, pero vamos, que si, si tú lo tienes solo un carril, al final tú formas parte de ese carril y te tienen que adelantar, pero si. Tú vas como en el Arcén ese, todo el mundo da por hecho que eso es otra. Exactamente. Oiga, claro. y... es que usted
3: ya tiene eso. Vaya usted por ahí, oiga, vaya usted por ahí, pero no me pase usted a, a dos palmos de, de distancia mío. Y sí. algunos, ya te digo, unas velocidades. Claro, un bicho de estos a 50, 55 por hora mmm, asustan, ¿eh? Como
2: sí, pero yo
1: bueno, que eh, eh, la tú... banda
3: de ayer que te pegan es guapa, ¿eh?
1: Vicente, tú, tú no, no tienes. Es lo con... que hay, chicos, es lo que hay. No, pero lo que digo, tú no tienes conocimiento de que algún usuario de la bicicleta. Haya demandado al, al ayuntamiento por eh, pues esto es por, el, por el diseño es que de, no, de, de estos carriles.
3: No, yo sé que ha salido en la prensa, ha salido cosas, supongo, pero es que qué quieres que os diga, chico. Yo me sabe mal porque me, me sabe fatal porque yo lo llevo en el alma el tema de del ser ciclista y valenciano. Pero el meninfotismo de los valencianos, yo creo que existe todo. Sí. Y aquí es un aquello que nos que quejamos todos pero luego nadie hace nada, ni se queja de nada, y también cuando hombre, cuando salió, mira, os voy a decir un detallito, yo en el año, a los seis meses de haber puesto el anillo ciclista, me entrevisté yo con Fernando Giner que no sé si sabéis que es un, el concejal o uno de los concejales de Ciudadanos en Valencia, porque yo lo había visto en bicicleta, por el anillo ciclista, ahí en la calle Colón y tal, y lo vi en bicicleta y dije, voy a hablar total, que como entonces estaba el tema ese, que era al principio que lo habían puesto usted en verde, y allí pasaba lo que pasaba, digo, voy a hablar con él. Y el hombre me dio, que todavía lo tengo, un, un estudio que había hecho él o sus colaboradores, ya no lo puedo decir, sobre el año ciclista y sus defectos que tenía, entre ellos el tema este de mala señalización, el semáforo me ponía al lado, cosas de esas ¿no? Que eran potenciales eh, peligros. Bueno pues Pasaron meses y meses y meses. Tuvo que pasar un año, año y medio para que entonces pintaran lo de espero este verde Entonces digo, bueno, es que al final, es que, no, es, que, no, es que aquí de este país el que manda hacer las cosas, porque sí, porque ordeno y mando. Y como yo tengo la razón y lo hago, pues el que me dice que no, pues pues lo, lo tacho de lo que sea y no le hago caso. Entonces, claro, pues eso digo, que es que es una pena que la labor tan buena que han hecho en Valencia, que Valencia se ha quedado una ciudad en ese aspecto muy bien, muy bien, porque se circula muy bien y da mucha seguridad y, 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 y cursos de SAS los han quitado y están y lo están haciendo todavía, ¿no? O sea, pero hombre, cuando hay puntos negros por el amor de Dios, no os empeñéis en eso sí. coger a técnicos, pero el técnico no es el técnico que ha estudiado en la facultad o en la escuela de ingenieros y que hace unos planos maravillosos y una rotonda no, 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 no perdón ese tiene que asesorarse de un claro. técnico usuario
1: es lo que tiene que coger de usuarios, gente...
3: Obvio en fin, no me pongo yo como nadie pero gente, que, que, que vaya en bicicleta todos los sí, días y, y, y que tenga dos dedos de frente y le diga, mire, esto está así pero mejor sería que lo hicieses".
1: ¿entiendes? Perfecto, pero Vicente, nos que... dicen que estamos ya fuera de tiempo.
3: Bueno, chico perdonad la <risa> ley yo que os no, pongo No, no, no,
1: no, esto, no, oye es que tenemos me, que conocer me... la problemática que hay, las circunstancias Perdona. que hay y bueno, y esto pues, supongo que llegará más o menos yo me a los responsables yo municipales de, y, y que, y que esto, le pongan solución al problema. Efectivamente, porque realmente yo creo que sí yo
3: creo que sí claro que sí bien chicos pues nada eso es todo ¿eh?
1: muy Ahora, bien oye pues muchas gracias por colaborar, colaborar un y, día más y
3: gracias por toda vuestra labor que es maravillosa
1: un abrazo gusto, Vicente y, como... todo el ciclismo. bueno pues como decimos prácticamente estamos ya fuera de, de horario y antes de despedir el programa de hoy recordar la excursión que tiene prevista la Peña ciclista de Valencia de la, de Llega, la Universidad Politécnica de Valencia. <ríe> de Valencia, la <ríe> única que hay, Pepe. Eh, sí, eh, bueno, eh, menos mal que no es así. Eh, afortunadamente el ciclismo está eh, está muy querido por la sociedad eh, valenciana. Destino, eh, Cuar de Valls. El Ruta eh, y saldremos eh, por Bonanza, Náquera, Oronet, Torres Torres. Almorzaremos en Cuar de Valls. Camino de retorno por Camí de Troll Pusol y Valencia. Hora de salida, ocho y media de la mañana. Os esperamos, como siempre, en la puerta del pabellón polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta aquí el programa de hoy, don Paco. Hasta la semana que viene, Pepe. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. <música> Ser felices...